0: 比神更快乐，第十一章：改变生命的奇迹。时时处于正面思维，即使被人们所谓的负面环境所包围，甚至被淹没在里头，仍要让自己保持正面。其实比你想象中的还简单，诀窍就是停止评判，不要以表象来评判。当停止评判，你就终结了全部的生活方式。这可不是一件小事，在态度和行为上，这是能够改变生命的大转变，是一个奇迹。但要如何展现这个奇迹呢？这是每个人都想知道的答案。那么，请特别注意，我现在要告诉你的：想远离评断，就得把感恩带进来。这结论太重要了。应该在你的屋子里和每个地方都贴上这句话。把这句话贴在浴室的镜子、冰箱门、车子的后照镜和计算机屏幕上方。你甚至可以刺青在左手腕上，或至少刻在你所戴的手镯上。想远离频段，就得把感恩带进来。这句话的意思是对每一个结果都保持感恩之心。每一个结果，也就是说，就算你很确定结果并非出于自己有意识的选择，很清楚自己并不想要它，但你还是会说：“神啊，谢谢你。”某人曾经说过：“幸福并非是得到你所想要的，而是去感谢你所得到的。”这个人说的极为正确。任何时刻。感恩都能奇迹般的疗愈你的不适，它是解除焦虑、消除沮丧和转负面为正面的最快方法，它是从死胡同里走回正道的最快捷的方式，它就是和神连接的能量。找个机会试试吧。下次当你碰上不想要的结果、结局或体验，那就先停住，在所发生的事情当中停下来。只要停下来，只要闭上你的眼睛，然后在心里说：“神啊，谢谢你，好好的深呼一口气，然后再说一次，谢谢你给我这份礼物以及装在里头的宝藏。”请放心，里头真的有宝藏，即使你现在看不到，只要愿意给它机会，生命会证明给你看的。当感恩取代了评段，平安就会散布在你全身，轻轻拥抱着你的灵魂，内心会充满智慧。让感恩取代评段。你的生命体验会在五秒钟内转向更好的地方。在五秒钟内，这是因为态度决定一切。当你离开正道，态度就会对生命方向做出修正。态度就像是心灵的地图。也像是脑的全球卫星定位系统。负面的态度会把你带向不快乐的途径上，这是一定的。不管什么问题，绝对都是如此。正面的态度则把你带回通往内在平安和幸福的正道上，这也是一定的。不管什么问题，绝对是如此。然而，当一个人碰上完全悲惨，凄凉，或甚至是生命受到威胁的境况时，要怎样才能进入感恩呢？就是即由明白生命中的每分每秒都是独一无二的机会，好让你去表白、展现并体验你内在的神性。单单只是宣称有吸引力能量的存在，还是有某种东西没说明白？那某种东西指的正是这个。这个真相不该只是揭露出来而已，而是应该被解释清楚。第十二章：生命为何有对立呢？目前已知无意中的选择是造成人们认为个人创造无效的一个面相而已，还有更不为人知的对立法则，它和无意中的选择具有同样的影响力，但理由却不相同。对立法则是五大生命法则中的第二个，与吸引力能量共同完美和谐的运作着。这个法则告诉我们，在召唤某个事物进入实相的同时，其对立面也会立即出现，而且是最先出现。这是什么东西呢？我是在说什么呢？我说的是，在你选择任何事物、任何结果、东西或经验的同时。其对立面也会以某种方式出现在你的生命中，也许在遥远的某处，或者立刻出现在你面前，但它绝对是存在的。当使用吸引力能量来创造任何你所选择的事物时，对立面的出现是必要的，因为生命无法在孤立的状态下被体验。为了让你体验你所选择的。他的背景必须先被创造出来。许多人就是因为不知道这一点，所以当宇宙准备要在他们面前铺成他们心中的渴望时，他们的思考很容易就变成负面的。他们并没有把这对立面的出现看成是走在正确的道路上，朝向他们所选择的目标前进的一种肯定的征兆，反而看成是一种阻挡。障碍，他们觉得自己被逼到无路可走。实际上，他们是站在一扇门前，唯有洞察力才能让他们了解其中的差别。这正是天赋智慧的所在。我们很快就会探讨到，对立法则是建立在一切生命的成立及其基本原理上的。如果那个你不是的不存在，那么那个。你是的，也就不存在。好了，我知道这不是个表达得很清楚的句子，让我来说明白一些。为了举例说明，让我们这么说好了：你自己想体验成为光。对了，许多人真的选择它，他们想要成为光，然后带来光，不论他们身在何处或出现在哪里。现在，让我们一起来想象这个例子。你周遭什么东西都没有，只有光。真的，整个存在中只有光，其他什么都没有。这样一来，要体验到自己是光是不可能的。你可能知道自己是光，但你无法体验它。知道与体验两者是有区别的。灵魂所渴望的是去体验它所知道的自己。只有一个方法能够让你体验到你是光。那就是让自己处在黑暗里，但是千万记住，以这个例子来说，黑暗是不存在的，在这个例子当中，只有光而已。因此，你必须创造出黑暗，你必须召唤它前来，而且你会让它显现。这就是带给你契机的对立法则。但是，如果你没有把这个对立视为一个契机，你就不会认为它是增加你力量的东西，反而当成是敌对的事物，认为是夺走你的力量。于是你就会落入负面的思考，而不会了解到自己已经运用吸引力能量，把黑暗还有光你所谓的负面及正面结果都吸引过来，好让你来完全体验你所创造的正面结果。在对立中有力量的存在。吸引力与生命大原理的运作是错综复杂的，这些法则彼此共同运作，像个彰显运作机制的完美机器，好比和谐又紧密相扣的齿轮。那么，相对力法则看起来好像在阻碍，而不是支持个人创造时，我们该怎么做呢？去了解实际的真相吧，要尽力把对立面的出现。视为是个人创造正在完美运作的先兆。要记住，一切的创造就是要先产生出能够体验它的背景。所以，不要去抗拒你所想体验之事的对立面，相反的，要去接纳它，要证实着它，并看清它的真实面目。你所抗拒的会持续存在，这是因为你以负面的方式持续关注它。于是你就把它继续放在那儿，你无法去抗拒不存在的东西。当你抗拒某个东西，你就把它放在那儿了，把不满、愤怒和挫折感聚焦在其上，其实是给它更多的生命力。这就是为什么所有伟大的大师们都力劝我们不要和邪恶抗争。当你所想要的愿望或结果出现相反情况时，不要抗争。相反的，你要轻松面对它。我知道这听起来有点怪，但我向你保证，这很有效。别太固执、紧张，好像要去打仗似的。永远不要去反对和你对立的，不要反对，要创造。你了解了吗？永远要记得这个小律则：不要反对，要创造。去构思怎样才能让你原先的生命构想实现。在这样做的同时，也让自己从容平静，以轻松的自信面对一切，生命就能完美的运作。但是可别把轻松面对和接受混为一谈。不要和邪恶抗争的意思，并不是说你不应该尝试去改变非你所选择的情况。改变事情和抗争无关，改变只是一种重新选择。改变不是抗拒。而是另一种选择，做出修正并不是抗拒，相反的，它是个人创造的延续。修正就是创造，抗拒则是创造的终止，因为它把先前的创造紧紧抓住，留在原地停滞不前。你明白了吗？不论何时，生命中碰上了困难和挑战，你都可以选择反对或创造。再重复一次，要不你就去反对你所经验到的，否则就去创造你所选择的，创造你所选择的。现在感谢对立法则让你拥有可以去体验的背景，它是宇宙给你最大的礼物。这是生命秘法中很少被阐明的一个重要面向，还有更多呢。第十三章。逃离负面陷阱的方法。当吸引力能量响应对立法则时，天赋智慧就可以被用来增加对经验的洞察力。这个法则是说，所有的智慧都具足在你之内。你从来没被一个残酷无情的神带到这个世界，而且他选择不给你知道如何在这环境下生活的智慧。事实恰好相反。你是被带到这里来利用这个环境的，好让你完成来到这个世界的目的。这正是生命本身的目的，并且你被赐予了了解这个目的及如何达成的智慧。不论何时何地，当你觉得需要这智慧的指引时，就召唤它吧，它会出现的。智能是赐给你及一切有情众生的。一种工具，智慧天赋给予你洞察力，让你能看清楚一件事。你所遇到的一切负面经验，都是由你带给自己的，而这些负面经验是你在选择所想要体验你自己和你的世界时所构建出来的一种背景场。通常，这个工作都是在潜意识或超意识的层次运作。因此，你可能无法有意识的觉察到，但天赋智慧能使你在这无知的云雾中产生有意识的觉察，让你能够看透这一切，在背景场以及你生命周遭所发生的一切中前进。然后，在这背景场之内，就持续把焦点放在当下的选择，来启动吸引力能量，并认知到所有的对立状况。也是你创造出来的，他们是来创造契机，而不是来与你作对的。大师们这么告诉我们：不要以表象来评断，他们所指的意思就是这个。洞察力让你直接看透事物的真实面目，而不落入撒旦以负面来看待一切事物的陷阱里。天赋智慧让你知道，人生旅程的路上会发生所谓的。失败是可预料的事。做事越是急促，就越会碰上意想不到的困难。布拉瓦茨基夫人这么告诉我们：前进的道路是由内心燃烧的无惧的火光所点亮的。一个人越是无惧，他就得到越多；越是恐惧，那火光就越暗淡。诀窍在于看到失败的真面目，不是失败。而是一种契机。有关这一点，我很喜欢舒格曼所说的：“很少人愿意给失败第二次机会，他们失败一次，然后就玩完了。”对大多数人来说，失败是他们很难接受的事。如果你愿意接受失败，并从中学习，把失败视为一个隐藏的祝福，并且再振作起来。你就拥有教育最强大成功力量之一的潜在能力。每个困难当中都隐藏着契机，而这契机的力量强大到足以让困难变得微不足道。最伟大的成功故事都是那些认清困难，接着把困难变成机会的人所创造的。这就是我所说的真正去运用天赋智慧。使自己的洞察力敞开，让自己看见表象与真相的差别，发现在负面的表象下，其实原来是正面的。只有具有真实的智慧，我们才能对生命的物质相有超凡的了解。所有的物质性都是幻觉。与神对话，不断重复生命这一点。如果这是真的，我们就必须知道如何面对这个事实。神说：“我们就像忘掉了手法伎俩的魔术师，我们住在爱丽丝梦游仙境里，把真当假，把假当真。然而，我们现在正活在幻觉里的这个事实，却正是我们生命会有这么有趣有具无穷可能性的原因。因为只有在梦幻里，我们才可能拥有想要的一切，做我们喜欢的事及创造。”我们所渴望的，路易斯·卡罗写道：“不用试了。”爱丽丝说：“人不会相信不可能的事。”我敢说，你一定没怎么练习过。”女王说道：“哦，早餐前我才刚相信过六个不可能的事呢。当然，整个诀窍就在于明白如何与幻觉一起生活，而不是活在幻觉里。”或者如同圣经上说：“活在这世间，但不属于他。”有一个方法可以做到，《御神对话系列·御神合一》里的十项创造三法中教了我们这个方法。御神合一中说，大师及迈向大师之途的学生知道这些幻觉都是幻觉，并且完全明白他们为什么在那。然后有意识地通过幻觉，在自身之内创造下一个体验。当面对一切生命的体验，每个人都可藉由一个公式或方法，让自己朝着大师之途前进。只要做出以下的声明：一，在这世间没有什么是真实的；二，每一件事物的意义都是我所赋予的；三。我说我是什么，我就会是什么；我说我的体验是什么，就会是什么。这就是如何与人生幻觉共同相处的方法。对许多人来说，三法中的第一步是最为困难的。他宣称，我们所看到的和经验到的一切都不是真实的，没有一件事物真的是我们所想象的样子。这可不代表说。它不存在，它真正的意思是说，它不是真实的，也就是说，它并不真的是它看起来的样子，它不是我们想当然的样貌。要做更深入的探究，我建议去阅读麦可泰波的《全向宇宙》这本超凡的书，以科学的观点针对我们所生活的虚幻世界，带给我们深入的洞见。在这世间，没有什么是真实的，是以量子物理学为基础的，但不仅仅是一个科学的观察而已，同时也是心理及灵性上的事实。在奇迹课程中，可发现更深层的灵性观点。我所看到的无疑真实，觉察到这个真相，就能有很大的疗愈效果，特别是在碰上巨大困难或压力的时候。如果在困难的时刻，你认为你所经验的事是真实的，那么你就会使它成真，成为你生命中的结果。反之，如果你知道它不是真实的，明白它只是你捏造出来，根本没有任何实质的存在，那么你就能在瞬间让那个结果消失。与神对话中说：“你所抵抗的会持续存在，你所静观的东西会消失。”也就是说，他终止了他的幻觉形式。如果你现在正想着这跟科幻电影《黑客帝国》中的剧情非常接近，那么你就说对了。你记得电影里的那些人被描绘成生活在由他们思想所创造出来的虚幻世界里，而主角 Neo 只是训练他的心智来抵抗事物的表象。例如，射向他的子弹，即否定他们的真实性。于是，他就在这些人当中成了某种神。即有否定你不希望它发生，但当下它正在发生的事物的真实性，至少你也会减轻该事物的负面结果。五十年前，皮尔博士在其杰作《人生的光明面》中就指出了这一点。詹姆士艾伦在其经典作品《我的人生思考：意念的力量》中，同样有类似的说法。因此，三法中的第一步就是否定任何你内在结果的真实性，包括所谓好的跟坏的结果。现在你可能会问，为何要否定掉所谓好的结果呢？答案是，基就直接关照你最大喜悦的真实面目。并且视它为幻觉，你就不会对它有深切的执着。你可以继续享受它，但你是没有地狱的享受。也就是说，你以某种特殊的形式把地狱给去除了。是因为对人、地和物的沉迷，致使曾经的平静产生动荡，曾经的喜悦变成不幸，曾经的欢乐化为痛苦。曾经的幸福转为哀伤，有关这一点，没有比肯凯斯那本甚具洞见的《高等意识手册》描述的更为清楚的啦。这本由一位靠轮椅度日的作者所写的书，将我的生命永远的改变了。书中说，如果某个人、某个地方或某种体验的消失，就是你失去了幸福，那么你就知道你已沉迷在某个人。某个地方或某种体验了。《高等意识手册》于数年前出版，现今还买得到。该书教导如何把沉迷提升为偏好。我认为这本书是有关人类幸福的主题中最具洞见的书籍之一。请注意，很重要的一点：我们对自己的所思、所言和所见的一切，对其究竟真实性的否定。并不意味着我们就非得把它推开不可，我们只是重新解读经验，好让自己注意到，现在所看到的都只是一种幻觉。唯有到达这个境地，我们才有去选择让幻觉继续，或让幻觉结束的能力。长久以来，我们都认为自己所经验的一切真实不虚，所以就想象自己根本。没有改变它的能力。我们这样看自己，对生命本身，我们是无能为力的，只能不断在体验中流转，永远只能处在因果中果的那一段。因此，对我们所看到的一切其真实性的否定，是个人创造法中一个极为强大又重要的工具。现在可以谈谈步骤二了。如果我所看到的一切都不具真实性，那么它们的意义是什么呢？这是另一个相当不错的好问题。答案是，每一件事物的意义都是你赋予的。这第二步骤巩固了你对自己经验的决定权。或许你并没有对外在实相做出任何改变，但要记住，正是因为对这外在实相的体验，才促使我们开始去改变它。你唯独只有你自己决定了一切事物的意义，你唯独只有你自己选择了什么是重要的，什么是不重要的，选择了什么是好，什么是坏，什么事情可以，什么事情不可以。你唯独只有你自己决定要对某事采取正面反应或负面反应，或者很有趣的完全没有反应。你的情绪完全在自己的掌握之中，你的感受完全是你自己所想要的样子，才不是这样呢。你或许会反驳：“我并不想要不好的感觉，但我的感觉就是这样啊。”但事实并非如此。越早明白这一点，你就能越早在日常生活中达到自主。是你真的想要这个不好的感觉。否则，你根本不会的。诀窍就在于当下去深入关照：为什么你想要这个不好的感觉呢？有了这个问题的答案，就能够打开一切。我再重申一次：你决定，唯独只有你自己决定事物的意义及如何与之回应。但大多数人的决定基础都是出自于过去的感觉经验。理解和欲望，或者是对未来的忧虑、期盼和愿望，但这些都与当下此时此地所发生的一切无关。如同托利在其著作《当下的力量》中所清楚阐述的，这个观念就是保持活在当下，不要过去化，也不要未来化。我在自己生命中已见证到他的真实力量。当我是来自于昨天时，常常就会把当下正在发生的事镀上一层意义，而这意义并非当下正发生的事所原本具有的。我把过去先前对这些事物或与之相类似的事物的想法结果置于其上。看牙医就是个很好的例子。当我是来自于明天时，就会把今天发生的事。度上一个想象的未来，而且通常是想象着恐惧。这些对未来的想象，可能永远不会发生。事实上，我的生命显示它们很少发生，但它们却常会毁掉原本我可以从当下的体验中获得最大利益的机会。唯有跳出过去，并远离未来，我才能在这个背景。当下正在真实发生的事之内，真实体验此时此地发生的事物，并可以针对这些发生给予任何我想要的诠释，完全没有过去和未来的诠释介入。这是我生命中最大的解放。当明白这一点时，我终于了解，眼前我所体验的正在发生的一切，全都正在我的心中发生。我可以直视事情的面貌。关于他们，我可以选择成为任何我想要成为的样子。我可以是没问题的，或选择成为有问题的；我可以是快乐的，或选择不快乐；我可以是乐观或恐惧，有力量或无力，完美或不完美，一蹶不振或东山再起。一切的决定都操之在我。每一件事物的意义都是我所赋予的。个人创造三法的第三个步骤，决定了我说我是什么，我就会是什么；我说我的体验是什么，它就会发生。这样子的讲法好像很不干脆，不过有办法来解释。在我们基金会一场自我改造的进修活动中。有位女士的发言让我至今想起来还历历在目。当她还是小女孩的时候，曾遭受到叔父的性侵害，但她说出这件事的语气却相当的平静。她也谈及某个固定参加的女性支持团体，而她还记得，当自己对该团体说出小时候的遭遇时，那些团体成员们都拉高了嗓门对她表示关切。你应该对此感到愤慨。他们对他说：“你怎么还能这么平静地说话呢？”哦，他回答说：“那是很早以前的事了。我了解为什么他会做出那样的事，而且也已经原谅他了。所以我不再为这件事情生气，不再为这件事生气。”他们抗议：“你怎么可以不再生气呢？”难道你不知道你发生了什么事了吗？然后他们告诉这位女士，说她显然只是把自己的感受升华了，将愤怒埋藏起来了。事实上，她是比自己所知道的更为愤怒，一个会走路的定时炸弹。他们这么称呼他，唯一的问题只是他自己并不这么觉得，他的感受是他所说的样子，而且。他不愿完全相信团体中其他成员所说的他应有的感受。我永远忘不了这件个人创造的例子。这位女士的外在经验与其他许多年幼时遭受性侵害的女士们的经验并无不同，但她的内在体验却非常的不一样。她只是坚持选择掌握自己的体验。在我自己的生命中。每当令人抓狂或不愿出现的事情发生时，我从不问自己现在为什么会发生这种事呢？反而我会问自己：如果我可以给予这个发生的事情一个理由，那么它会是什么呢？对每件事，我都选派一个理由给他们，而不是寻找一个理由。是我决定要怎么感受他们。而不是等着看我对他们会有什么感受，对每件事情的回应都是经过我深思熟虑的选择，而不是在旁观看自己的反应，仿佛自己是生命的局外人士的。个人创造三法就是我所说的逆转的方法，也就是说，它是能够逆转，只要经过内化与运用，一个人生命的教导之一。第十四章，生命是一趟非凡的探险。当运用天赋智慧来看到与你作对的事物没有这种东西，看到迎合你的事物，所有的一切都是之后，你就可以运用那神奇的喜悦之道了。这方法是一切万物都充满了神奇，因为神奇就是神的本质。神性的本体和你存在的本然状态，进入你的神奇之中，从那神奇的地方去想象你的未来、你的生活，以及下一个你对自己是谁所保持的最好的梦想中最伟大版本的全体实相。这样，你就能在整个世界里传播神奇，并达成你来到这世界的目的。神奇的喜悦之道给你想象力。让你通过吸引力能量以及对立法则来得到所有你牵引来的一切，并且让你用最具有创意的方式创造出唯有丰富想象力才能彰显出来的体验。当你能够运用吸引力能量、对立法则、天赋智慧和神奇的喜悦之道来建构吸引磁场、创造背景、洞察一切。并选择当下此时此地你所希望去体验的，生命就变成一趟非凡的探险。你在地球上的生活，如同你现在正在创造的，就是这趟探险的结果。如果对你的创造，个人的或全体的，有任何不喜欢的部分，你都可以重新再创造它，在下一个你对自己是谁所保持的最好的梦想中。最伟大的版本里，越大型的创造就需要越多的力量来改变。如果你只是肚子饿，相对的，你就很容易去改变这个创造。如果我们谈的是世界的饥荒，那就需要更多的力量，也就是说，更多的你来改变，重新再创造它。这是人类迄今为止都还不愿意去做的事。全球各地的饥荒及其他种种无助的惨状，全都是人类创造出来的。之所以会存在，并不是因为他们无法被改变，而是没有足够的全体意愿来做这件事。有志者事竟成。不论是人类全体，或是你个人的生命出现负面的状况，你都不必一直气馁。第十五章。别担心，你永远都拥有。当唤起神奇的喜悦之道，并让你展现自己的生命样貌之后，你就会发现，遵从并且敬重循环之道是很有帮助的。伟大生命法则中的第五个是：一切生命皆以循环的方式运行着，宇宙中没有直线存在。从根本上来看，一切万物都以曲线的形式。回到它自身，这条线或许长达数百万兆英里，或更长到无法测量。但一切万物终究会回到它自身。环绕在这原体的智能运作，创造出你所谓的无限。也就是说，你拥有永恒来进行你所希望自己是谁的体验，不论是个人的或全体的。生命中的一切都是回旋前进的，生命本身就是一个圆圈，没有起点，也没有终点。一切万物的存在，如同过去、现在和未来的无尽世界。永恒是循环之道给你的恩赐。这样一来，我们是否就没有对此时此地所发生的状况做出任何改变的理由了呢？也对，也不对。如果你很满意目前自己和周遭的生活，如果它很完整地展现出你自己及你的最高理想，那就完全没有理由去改变它。另一方面，如果你并不满意，如果你希望利用这一生的时间来完成此生的目的，那么你就可以选择改变当前你生命中个人或全体所呈现出来的现状。这一切都取决于你。你正在此进行你在地球上的有生之年中一件非常神圣、非常勇敢的事。你正在定义自己，全然一心的重新创造自己，在当下的每一个黄金时刻。一切的行动都是一种自我定义，这当中包括不做任何事。先前我提过一些声明。我要趁还没完整解释就被遗忘之前，再次回过头来谈谈。我说，当有人运用个人创造法却认为无效、失望和灰心时，这是因为他们没有把吸引力这个工具、推动创造过程的燃料，用在原本设计的目的上。我说过，它的目的就是要创造一个幸福、平静和喜悦的生命。给你所接触到的人和你自己，顺序是如此的。最后我说，最后面的这六个字将永远的改变你对个人创造的理解。这是个人创造最重要的面向，但也是最少被讨论到的面向。正是因为很少被讨论，于是针对个人创造及运用吸引力的批评就有机会说这是在鼓励自私。自我导向、自我利益和自吹自捧的行为，所以与美善及神圣没什么关联。然而，吸引力以及其他伟大的生命法则的目的，不是在于提升自己，而是在于提升他人；不是在于扩大自己，而是在于扩大他人；不是在于丰富自己，而是在于丰富他人。因为如此做。自己才能提升、扩大、丰富，并且获得最圆满的体验。灵魂所渴望的正是自己这个最圆满的体验。事实上，它就是所有生命的目的。现今许多个人创造的导师们，并没有强调把焦点放在利于他人上；然而，所有古代的灵性大师们都把焦点放于此。这也就是。为什么对某些人来说，个人创造和吸引力能量看起来好像与传统宗教所教导的不一致？生命中真的只要问两个基本问题：一，我能给别人什么呢？二，我能给自己什么呢？这些问题的顺序绝对不可以颠倒，这很重要。问问你能给自己什么是可以的。事实上。他非常没问题。个人的野心、个人的快乐、个人的成就和个人的灵性发展，点燃了愿望、向往和达成目标的火焰。他们是进化的基础。在个人的层面，寻求特定的成果，或想要拥有某种特殊的经验，包括财富、名声和权力的体验，都非常的自然。在灵性上也完全没有不适当的地方，这些都属于生命中的礼物，都属于生而为人的一种乐趣，这当中没有什么不对。然而，我们要去达成它的过程却很重要。很明显的，以牺牲他人来达成这些体验，不是灵性上的进化。但有一件事就不那么明显，那就是以忽视他人。无视别人的需要来达成这些体验，其实是最难达成目标的一条路，它是最为艰巨的途径，是最慢又最困难的路线。如果我们以原来的顺序提问生命的两个基本问题，吸引力能量永远会运作的最快速。若保持那样的问题顺序，第一个问题永远会对第二个问题做出回应。个人创造这一面相，在《与神对话》系列丛书中，采用另一种，或许是更为直接的方式来说明。这里所谈的讯息，都是以那些书为基础的。如果你们某些人知道的，我就是这些书的作者。这些书改变了我对整个生命及其运作方式的理解，包括那个秘密和未被揭露的真相。在我开始与神对话之初。我曾经非常渴望的想知道，人生要怎么做才能行得通呢？为何我的生命非得这样不断的挣扎呢？我在脑海中呐喊：“告诉我这个规则吧！”谁呀、啊？告诉我这个规则吧！我会照做的，我发誓，只要给我那些规则的手册。在这一系列九本超凡的对话书中，神真的告诉了我。而对于上述的两个问题，神回答说：“为了简洁扼要，我这里做了改述。你的生命不必如此无止境的挣扎。这个问题很简单，你只是认为你的生命是有关于你，而你的生命并不是有关于你，不是吗？”我问。“不是。”神回答。“好，那么是关于这个世上哪一个人的呢？”世上的每一个人。